0: 如也打开这一期的电台节目。今天呢，咱们湖人球迷电台还是继续咱们新赛季一些新球员的巡礼。如果咱们用一个词来形容湖人队过去几个赛季在自由球员市场上的签约以及引援行动的话，那我觉得最合适的一个词可能就是波动，或者呢，咱们可以用一个更为严重的词汇，那就是动荡。这绝对不是印象流，而是呢有数据作为支撑的。2020年，当湖人队在迪士尼隔离区拿到冠军之后，所有恢复自由身的球员当中，只有两位在新赛季揭幕的时候还留在湖人队的阵容当中。而经历了卫冕失败的2020到21赛季之后，湖人队在2021年夏天留下的老面孔呢，也只剩下了五个人。但是结果却是比前一年更为惨淡的一个结果。于是呢，湖人队在今年夏天又再次经历了一次类似的动荡，球队签下的新面孔还是呢比回归的老球员要多得多。不过，在经历了自由球员签约以及呢最近的一笔交易之后，湖人起码在阵容深度和球员们的运动活力方面获得了一定的提升，也收获了不少的好评。但是，相比夺冠的二零一九到二零赛季，湖人本赛季在侧翼的厚度和实力。其实呢，还是存在着不小的差距。让咱们来回想一下夺冠的那一年，当时湖人队在侧翼呢有丹尼格林以及考德威尔波普这样十分合格的三 D 球员，同时也别忘了替补席上呢湖人队还有年轻而且有活力的库兹马以及卡鲁索。反观今年，虽虽然签下的几位球员呢相比去年是更年轻而且有活力了，但是啊，如果论实力以及比赛经验，今年的侧翼阵容要跟夺冠那个赛季相比，还是呢有非常明显的差距的。比如托斯卡诺·安德森，他上赛季呢虽然随着勇士一起拿到了冠军，但严格意义上来说，他并不算是勇士队非常重要的轮换球员，更不用说他在季后赛当中只有在垃圾时间才会获得上场时间了。还有湖人签下的特洛伊·布朗，他在公牛的替补阵容当中的位置呢也是相对比较靠后的。发挥的作用更是非常的有限，所以咱们整体看下来，湖人队今年夏天签约的侧翼球员里面，似乎呢只有朗尼沃克的身上闪耀着希望的小火苗。当然了，过去这一个赛季，朗尼沃克呢在波波维奇的手下并没有获得过太大的重用，他在职业生涯第四年的场均出场时间反而呢还低于他前一年。不过，朗尼沃克劲爆的身体素质。还是会让人对这位剪掉了怪异发型的侧翼球员有着更大的期待。如果湖人，在新赛季可以给朗尼·沃克安排一个非常适合他的位置啊，让他呢可以经常将自己的特殊才能展现在球场上，那沃克也许真的可以将自己的潜能转化为出色的发挥，然后呢变成一位联盟平均水平以上的角色球员，甚至啊如果更好一点。他有可能会成为湖人队未来前进道路上不可或缺的一份子。作为2018年的首轮18号新秀，老尼沃克在职业生涯的前四年里，展现出了非常不错的自主创造进攻能力。他在篮下的终结能力啊，更是联盟的平均水准以上。他在篮筐下的进攻也是有非常多的手段。正是这样的能力，让湖人队呢用今年仅有的一个非底薪合同，也就是呢税上中产合同，签下了朗尼沃克。以他过去几年的发挥和场上定位，如果他可以继续扮演好板凳得分手兼组织者这样一个角色，那当湖人队的第二阵容啊面对防守强度相对比较低的对手的时候呢，朗尼沃克的到来将会对湖人的第二阵容起到非常好的提升与补充作用。而且考虑到老尼·沃克目前也是仅有23岁，他本人和湖人队肯定也都希望这个年轻人在来到洛杉矶之后，可以进一步开发自己身体的潜能以及篮球方面的技术。湖人队在更换了教练组之后，留下了专职于球队个人发展的助理教练费尔·汉迪，他的存在呢，以及他的专长，会让沃克的持续进步多了一份新的保障。而在战术层面，湖人队除了希望沃克能够承担好板凳上的职责之外呢，肯定也希望他可以展现出更多的新可能。比如，朗尼沃克是不是可以在赛季的某个阶段胜任一个首发的位置？毕竟，当詹姆斯作为湖人队的主控的时候啊，詹姆斯对于对方防守的改变能力，以及呢詹姆斯场上的视野和传球能力，可以给沃克这样的球员创造出足够多让他表现自己的进攻机会。如果朗尼·沃克可以像上赛季的马利克·蒙克那样，成为詹姆斯身边最稳定的外线得分点之一，那么他在球队当中的位置肯定会扶摇直上的。回看过去一个赛季，朗尼·沃克在马刺的三分线外呢，是只投出了 31.4% 的赛季平均命中率啊，这个数字真的在如今的这个联盟，在侧翼球员这个范畴当中，很难让人感到满意。不过，考虑到朗尼·沃克在职业生涯的前三年，他的三分命中率呢是从来没有低于过 35.5% 的，这就说明呢，朗尼·沃克本身是一个具备有三分能力的球员啊，这对湖人来说无疑是一个好消息。如果沃克能够在新赛季找回他前三年在马刺时候的外线手感，那他无疑会成为最适合与詹姆斯以及戴维斯搭档出战的侧翼之一。只要回归正常水平，朗尼·沃克就能在湖人的阵容当中获得很重要的一个位置。这对于他来说，无疑呢是一个非常好的消息，相信他的压力也会减轻不少。但前面咱们说了这么多沃克的优点，其实呢也不要被他劲爆的身体以及华丽的集锦所蒙蔽。如果朗尼·沃克真的是毫无缺点，他自然也不会轮到湖人队啊用一个税上中产合同就能把他签下了。那么，朗尼·沃克最大的问题是什么呢？毫无疑问，那就是他的防守了。职业生涯的前四年里啊，在各种防守数据排名当中，沃克所呈现出来的效率，跟他的年龄以及运动能力完全不成正比。如果只看在防守端的表现啊，朗尼·沃克呢，完全就是一个平均水平以下的球员。这也是他为什么渐渐在马刺失去位置的一个重要原因了。而如今来到湖人之后，沃克在这方面面临的挑战呢，依旧存在，而且可能会比马刺更为严峻。湖人队的新主帅达尔文·哈姆，从他上任的第一天开始，就已经明确表示，他要将湖人队打造成一支防守强队。如果朗尼·沃克没办法在防守端展现出很明显的提升，那么他呢，也很难在哈姆的体系当中获得一个更为重要的位置，更别说想要争夺一个首发的位置了。在这种情况之下，朗尼·沃克呢就可能会像上赛季在马刺时候的那样，在有限的出场时间里，打出一些只能用不咸不淡来形容的表现了。所以，咱们提了朗尼·沃克这么多的优点和缺点，对于他在湖人队新赛季的前景以及表现啊，最合理的一个预期应该是什么样的呢？随着霍顿塔克通过交易呢离开湖人队，球队呢在板凳席上其实呢是少了一个可以持球自主发动进攻，并且呢兼具一定组织能力的侧翼球员，而沃克可能就是填补这个位置的最佳人选了。但如果还要求他在场上做的更多，这可能就得看沃克在今年夏天是否通过刻苦训练获得了真正意义上的进步与提升了。以沃克前四年的表现以及目前的情况来看啊，对他最合理的定位，可能呢就是湖人阵容当中的第七人，或者呢是第八人。每场比赛他能够获得多少的上场时间和表现机会，更多的时候呢得看他自己的临场状态了。沃克毫无疑问是一块璞玉，但是呢，他来到湖人之后能否真的散发出耀眼夺目的光芒，这一点我觉得呢还是不要抱太大的希望，还是应该保持谨慎的乐观。所以呢，总体来说，朗尼沃克对于湖人队来说，虽然是今年夏天签约自由球员当中非常重要的一员，但是我们对于他的优点和缺点要有非常明确的认识，因为呢，只有如此才不会对他抱有一些不切实际的期待啊，比如期待他能够像一个拿到两千万年薪左右的3 D 球员一样，在场上发挥出那样全面且全能的作用，这一点呢，对于朗尼沃克来说也是不现实的。但是啊，我们对于这位年仅23岁的年轻球员，还是应该呢抱有很多的希望和期待。希望呢他能够在未来一年在湖人队的岁月当中，能够继续历练自己，能够真正的提高自己，成长为能够在湖人独当一面的球员。如果真的如此，那不仅对湖人来说是个好消息，对于他个人未来职业生涯的发展，无疑呢也是极大的利好。